0: Olá, hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. Eu sou o Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão número 1818. Hoje é celebrado o Dia do Porteiro. Forte abraço para você que está nos acompanhando desde cedo, Trabalho em portaria de fábrica, portaria de prédio, portaria de empresa. Um forte abraço, obrigado pela audiência. A nossa produção continua seguindo todas as orientações de segurança e saúde devido à pandemia do coronavírus. Participam dessa edição os repórteres Felipe Oliveira, em Navas, Danilo Santos. Yasmin Oliveira, Rafael Alves e vamos para os destaques de hoje. Jornal, Jornal, Inclusão Brasil. Pai, cria aplicativo para ajudar filho autista e outras pessoas a se comunicarem. Órtese de plástico biodegradável Substitui duas toneladas e meia de gesso Acessibilidade o Pai criou o um aplicativo para ajudar o filho autista E outras pessoas se comunicarem Quem nos dá os detalhes é Rafael Alves
1: Wagner Yamuto é CEO do Matraquinha Aplicativo de comunicação alternativa Para ajudar crianças e adolescentes com autismo O projeto foi idealizado em família Junto com a esposa Graziele O irmão dele, Adriano E inspirado pelo filho Gabriel Gabriel. O casal adotou Gabriel com 10 meses de vida em 2010. O desenvolvimento do garoto estava de acordo com o esperado para a sua idade, porém o menino não falava nenhuma palavra. Depois de meses de investigação, Gabriel foi diagnosticado com autismo. Wagner então decidiu criar alguma coisa para ajudar o filho e outras pessoas com autismo. Primeiro ele tentou criar um site, mas a necessidade de um tablet ou celular estar conectado na internet dificultava o projeto. E foi em uma conversa com o irmão, Adriano, que a ideia começou a nascer. O Adriano é analista de sistemas e comentou que estava realizando estudos para a criação de aplicativos. Wagner percebeu que um aplicativo seria uma boa ideia para substituir o site que imaginou. Hoje, o app está disponível nas lojas de aplicativos e, com ele, jovens com autismo conseguem transmitir os desejos, emoções e necessidades através dos celulares. A comunicação é feita por meio de figuras que, ao serem tocadas fazem com que uma voz reproduza o que a criança deseja falar.
0: Meio Ambiente Órteses de plástico biodegradável substituem duas toneladas e meia de gesso. Quem tem as informações é a repórter Yasmin Oliveira. A
2: Fixit é uma startup fundada em 2015 no Rio Grande do Norte e é especializada em impressão 3D de soluções ortopédicas, neurológicas e reumatológicas feitas a partir de plástico termomoldável e biodegradável. A ideia é substituir o tradicional gesso gesso usado em imobilizações por uma solução mais sustentável e confortável para os pacientes. As órteses são produzidas por uma impressora 3D, feitas de plástico fabricado com bagaço de cana-de-açúcar, beterraba e milho, e podem ser usadas em procedimentos de fraturas e na recuperação de casos pós-cirúrgicos. Ao contrário do gesso, por exemplo, que coça, esquenta, pesa e fica com mau cheiro, as soluções da Fixed são arejadas, higienizáveis, resistentes e à prova d'água. O produto, após jogado de forma correta em uma composteira, se decompõe até um ano, virando adubo. Após o tratamento, o paciente também pode entregar a solução em uma das unidades da Fixit, que ficam responsáveis pelo descarte correto da solução. Em abril de 2021, a startup alcançou a marca de mil produtos personalizados impressos por seus licenciados espalhados pelo Brasil e outros países da América do Sul. O número de clientes atendidos ultrapassou os 4 mil, significando uma redução de duas toneladas e meia de gesso gerado. As órteses têm durabilidade de até três anos e podem ser remodeladas em média quatro vezes após a primeira aplicação. Além disso, os imobilizadores têm um custo mais baixo em alguns cenários, como por exemplo em radiografias, já que são radiotransparentes e não precisam ser retirados, diferente do gesso que precisa de uma segunda aplicação.
0: Solidariedade Policiais presenteiam um idoso com bicicleta após ele ter sido roubado. Repórter Danilo Santana é quem tem os detalhes. Policiais militares e civis de Governador
3: Baladares, Minas Gerais se uniram e fizeram uma vaquinha para comprar uma bicicleta nova para um idoso de 60 anos que teve sua antiga bicicleta roubada. O pedreiro José Lara da Silva foi surpreendido com a ação dos agentes, que ficaram sensibilizados com o seu caso. O idoso teve a bicicleta levada no dia 27 de abril. Os policiais responsáveis pelo caso procuraram a bike e os assaltantes, mas ambos não foram encontrados. Então, a forma que os agentes encontraram de ajudar seu José foi dando uma bicicleta idêntica à antiga. Para o azar de seu José, essa foi a segunda bicicleta que roubaram dele. A história do idoso comoveu os 15 policiais que ajudaram na vaquinha, mas também o dono da loja no qual a bike foi comprada, oferecendo um desconto no valor final. Mais avaliado após a surpresa, seu José era só alegria. Abre aspas, é uma sensação muito boa, agradeço muito aos que ajudaram, fecha aspas, disse o porteiro. A segurança pública não é só prender, mas também ajudar quem precisa de verdade. Essa vítima, o senhor José, é uma pessoa muito humilde e realmente precisava da bicicleta. Nós ficamos felizes em ajudar, contou o policial
0: militar sargento Washington Luiz de Almeida. Impacto. Motorista de aplicativo recusa o pagamento da corrida para ajudar mãe com filho doente Quem tem as informações é Felipe Oliveira
4: José Nóbrega é motorista de Uber em Manaus e nunca imaginou que um gesto simples e cheio de amor Poderia mudar o dia de Sâmia Barroso e o filho Davi, diagnosticado com leucemia Davi tinha uma consulta marcada no Emoan, fundação em hospitalar de hematologia e hemoterapia do Amazonas e Samia imediatamente pediu um Uber para levá-los até o local. Quem chegou atrás do volante foi o José. Durante a corrida, o motorista perguntou para Sâmia se Davi estava doente. Ela respondeu que sim, e um pouco desapontado, José respondeu apenas com poxa, continuando a viagem em silêncio absoluto. A viagem ficou em torno de 23 reais, dinheiro que Samia poderia usar para comprar medicamentos ou até juntar para um próximo tratamento de Davi. Quando foi pagar, teve uma surpresa, José não aceitou. Ele sabia que aquele dinheiro poderia ser usado de uma forma melhor para o pequeno Davi. Então, mesmo com Samia insistindo para ele aceitar, o motorista de Uber disse que não precisava pagar, pois ela precisaria do dinheiro. Samia ficou muito emocionada com o gesto de José pois sabia que, no final das contas, ele teria que arcar com os custos da corrida, mas mesmo assim, preferiu ajudar o pequeno Davi de alguma forma. Deus manda anjos em nossas vidas, e o seu José foi um deles. Sou muito grata não só pelo dinheiro, mas pelo lindo gesto que teve. Nos ajudou sem nem nos conhecer bem, mas sei que Deus vai abençoá-lo grandemente, escreveu Samir.
0: Ação Social. Professor, arrecada dinheiro para aluno que morava em uma casa sem telhado. Tem na Vaz, tem as informações. O
5: ensino virtual trouxe as salas de aula para dentro de nossas casas. Mas e quando o lar de um aluno não tem teto? Foi que a professora Elaine Bogo ouviu de um dos seus alunos durante uma aula para estudantes da região de Sarandino, Paraná. Lucas Rodrigues Monteiro, de 12 anos, pediu licença para a professora para se ausentar da aula e ajudar a família a colocar uma lona em cima da casa porque estava chovendo. Elaine não entendeu bem o que o aluno havia dito, pois ainda não sabia que em sua casa não havia teto. Quando o Lucas estava na aula e falou que iria cobrir a casa porque ia chover e ajudar o pai e a mãe a colocar uma lona porque não tinha telhado, eu falei não, ele não tem telhado em um cômodo, diz a professora. A verdade é que a casa da família realmente não tinha um telhado. Após ver um vídeo nas redes sociais, a pedagoga da escola em que o menino estuda descobriu a difícil situação do garoto. Sem teto, sem luz e sem gás, o jovem que se mudou com os pais do Mato Grosso mora em um lar que tem apenas paredes. Segundo a professora, vizinhos do menino se mobilizaram e conseguiram arrumar pedaços de telha e armações de madeiras velhas para cobrir a casa. A professora divulgou a história de Lucas entre os amigos e conseguiu várias doações. O dinheiro arrecadado serviu para comprar um poste de luz para que Lucas pudesse carregar o celular e o restante foi destinado aos pais do menino. Apesar de todas as dificuldades, Elaine só tem elogios ao aluno. Para ela, Lucas tem muito potencial, é educado e preocupado com os estudos ainda que não tenha muita infraestrutura para assistir às aulas.
0: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para Radioniso.br, repetindo Radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp, o número é 15-997243329. Repetindo 15 997243329. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão.